0: Y vamos a charlar con Benjamín. Benjamín eh, es una persona diferente, especial, por un montón de cosas. Digo, no todo el mundo es bombero, no todo el mundo eh, anda recorriendo el mundo, eh, no todo el mundo escribe un libro eh, bajo el sello de Editorial Planeta. Benjamín Reinal nació en Buenos Aires, eh, inclusive... Dicen por allí que tiene raíces rurales, como nosotros, que somos del interior. Vamos a ver él de dónde realmente es. Eh, por ejemplo, es graduado en Administración de Empresas en Estados Unidos, regresó al país en el 98, hizo un viaje de 5.000 kilómetros a caballo y en solitario. ¡Qué experiencia! Eh? Bueno, queda esa experiencia en un libro, y en la actualidad vive en Bariloche, pero ahora me dicen que no está en Bariloche, y el libro se llama... Contra el Fuego, ¿no? Justamente que el sur está viviendo esta circunstancia tan trágica y desastrosa para unas 500 familias en la zona del Bolsón. Él debe estar en tema porque me dicen que no está en la Argentina en este momento. Pero su libro, Contra el Fuego, habla de los incendios, los rescates desde la mirada de un bombero. Un placer saludarte, Benjamín. ¿Dónde estás? Buen día,
1: ¿Qué tal, Adrián? Buen día. ¿Y, y qué introducción me hiciste ahora? No, no me puedo apichonar ahora. Estoy en Estados Unidos. Me vine eh, hace dos, tres días por un, reuniones de trabajo y por cuestiones que tienen que ver con el libro también.
0: Uh, que
1: son buenas noticias.
0: Este libro, este libro vos lo escribiste antes de, del, del último desastre en el Bolsón, obviamente. Inclusive te fuiste justo a Estados Unidos, más o menos en la época... Eh, ...de los incendios, de los últimos incendios... ...que parece sí, ser ...estuve en
1: los últimos incendios, ¿eh? ¿eh? ...o sea, en los incendios de Bolsón... ...sí, convocaron a bomberos de Bariloche... ...y fuimos en mi cuartel... Eh, ...varias veces, eh, ah, camionetas ajá. que iban y volvían a hacer apoyo... ...así que los conozco de cerca... De hecho, mirá lo que son las vueltas de la vida. Yo me hice bombero a raíz, hace seis años a raíz de un incendio ahí al lado en Cholila. Uh -huh. eh, toda esa región está muy castigada por los incendios y, y va a seguir, van a seguir ocurriendo eh, porque vienen de la mano del hombre eh, y aunque cueste entenderlo, eh, son la, la inmensa mayoría son intencionales, Adrián. Eh, bueno, eso eso
0: es lo que cuesta entender. Eh, explica cuál es la filosofía de vida del sur que hace que algunas mentes terminen haciendo... Porque no, no se entiende aquí, ¿viste? Eh, y por ahí... Sí, vos lo pero vas... no es
1: una... Sí, creo que no es una filosofía. Esta gente creo que de filosofía no, no conoce ni el término. Pero aparte es un fenómeno global. Eh, los incendios forestales en todo el lado del mundo son, eh, la inmensa mayoría, intencionales. Eh. Y el resto por negligencia. El, el incendio eh, por origen natural el que atribuimos a un rayo, es muy, muy extraño. Sucede en lugares como California, como Córdoba, que hay fenómenos meteorológicos de una tormenta con un rayo seco. Quiere decir que cae un rayo mientras no está lloviendo. Uh -huh. Pero es muy raro. En la Patagonia eso no sucede. La Patagonia la, eh, prácticamente no tiene... La Patagonia oeste de la cordillera no tiene tormentas eléctricas. Uh -huh. hay, hay muy pocas. Es un clima diferente. Entonces son, o por negligencia, gente que prende un fuego... Eh, para hacer un asado, para quemar un pastizal y se le va eh, o intencionales, intencionales tanto en Argentina como en otros países eh, tienen varios motivos, puede ser eh, venganza eh, estupidez para después eh, estupidez, eh, a ver, chicos en Bariloche me contaban...
0: ¿Venganza algo, contra qué? Perdóname, ¿venganza contra
1: te, qué? Te, dispara, te echaron del trabajo por ejemplo, eh, o el vecino te, una disputa entre vecinos eh, prende el campo eh, quieren usurpar un terreno, quieren cortar leña de un bosque que saben que si entran con la motosierra, un bosque que está verde, los van a, a detener. A ver si lo queman primero, es muy probable que luego no, lo, no los detengan. Eh, en campañas políticas, una campaña política se calienta literalmente a veces, se, se, se prende en fuego. En el sur de Chile, lo mismo que en lugar de Estados Unidos, prenden el bosque porque luego, después, entre las cenizas, entre la pinocha quemada, viene un hongo que la gente usa. Para cocinar o vienen arándanos, que la gente le gusta cosechar arándanos. No, es, es tremendo. Tenés, ah, eh, perdón, me olvido el principal motivo para que venga pasto renovado para, para las vacas, uh -huh. el ganadero. Ese es el principal motivo. pero es un conjunto, ¿no? Eh, los de ahora, eh, el primero que yo fui al Bolsón, que fue el grande, el de 10.000 hectáreas, que fuimos 200 bomberos, se pelearon, estaban dos comiendo un asado. Seguramente se habrían emborrachado. Se pelearon entre ellos. Escuchaba esto de pero pues, no podés creerla. Y uno agarró un tronco encendido, un palo encendido fue y se lo tiró al otro por la cabeza. Y el otro se agachó y cayó en el pasto, en la montaña. Y vivían... Yo lo vi. O sea, yo pasé por ahí con la autobomba y, y me decían los bomberos locales. Mira, ahí se inició. Y estaba clarito, estaba la casa. Y de ahí subía todo por el cerro lo quemado. Y no lo paras más en esta época. En Qué marzo es el peor mes para los incendios forestales porque toda la materia orgánica, el bosque vino acumulando calor y perdiendo humedad durante todo el verano, y ahora está seco. es un fósforo eso.
0: ¡Qué locura, qué locura! O, o sea que hay una cultura incendiaria en mucha gente. ¿no? Sí, eso que es... no
1: le importan, descuido, viste descuido, negligencia eh, y después lo, lo más eh, trágico, una sola persona con un encendedor, te genera un desastre que después tenés 200 bomberos y 5 aviones combatiendo un mes. Así de desproporcional es, ¿me entendés? Que no sucede con ningún otro fenómeno que no sea el fuego. Es muy difícil que una persona eh, sola haga un daño tan grande. Eh, tenés después en varios países lo que dicen terrorismo incendiario, tipo entre Israel y Palestina, que los palestinos le tiran globos encendidos y cuando caen, encienden. Eh, en Australia hubo también, el primer ministro de Australia... Salió a decir que era terrorismo incendiario, gente que quería provocar eh, terror o... Eh, bueno, incendiando. Es, la mente humana, Adrián, es complicada y solo hacen falta muy pocas personas para crear un caos enorme. Entonces también nos parece que no... Bueno, eh, en, en la humanidad, ¿no? pasa, ¿no? Que, pasa, pa pasa tipos,
0: claro, claro. Pasan los bosques tipos. y pasa, pasa fuera de los bosques también, ¿no? Se necesitan muy pocos malos para hacer un gran caos.
1: Exacto, exacto. La mirada, si se quiere, optimista, positiva, no es, vos tenés tres malos, por decirte, por eh, tener después 300 bomberos, la mayoría voluntarios ayudando, y después tenés los vecinos. Nosotros íbamos a una autobomba, era algo emocionante. Eh, cuando cruzamos por el pueblo para ir de un incendio a otro, para volver al cuartel a descansar o a reequiparnos, la gente paraba los autos en la calle y se bajaba a aplaudir, o salía a los bares, estaban en los bares tomando algo y cuando veían pasar la autobomba se levantaban, se acercaban a la vereda y, y se ponían a aplaudir. Entonces es toda una comunidad que va en un sentido eh, eh, totalmente contrario a, a esto que está pasando. Pero, bueno, con, con tres tipos o un tipo que te incendie eh, en el día... Correcto, digamos, exacto, con viento y calor, te hace un desastre.
0: Claro. Eh, el libro, ¿por qué, por dónde va, obviamente, tu experiencia como bombero? ¿Habla de todo esto? ¿Habla de la, eh, del, de los momentos en los que se inicia el fuego? ¿Habla del durante el fuego o habla de lo que está pasando ahora, ayer hablábamos con una habitante del hoyo allí, mm. que, eh, bueno, la familia, sus hermanos habían perdido directamente toda la casa, ellos estaban sí. con el fuego, al, eh, llegó hasta, la, hasta um, prácticamente el, 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 el patio, digamos, de la chacra. Eh,
1: el fuego es que se de... murieron dos personas, ¿eh? Sí, sí, que sí. Está no, eso. claro. Van 200 casas. Hay 200. En la Argentina no está la cultura de un seguro antiincendio, nadie tiene. Esa gente que perdió la casa perdió absolutamente todo, Adrián, perdés hasta el DNI, las fotos, los documentos, la plata, no, de los no, juguetes los qué chicos, locura, la mascota que en la calle. Imagínate vos que fuiste, salís al supermercado, cuando volvés no tenés más nada. Tenés la bolsita del supermercado y tu teléfono. Nada más. Te quedaste. No, es tremendo. Eh, el libro es una. Eh, es un libro de historias de bomberos, todas reales, eh, mayormente argentina, pero muchas de otras partes del mundo. Están las historias icónicas, más grandes, eh, no son solo incendios, la mayoría, de hecho, no son incendios, son rescates de todo tipo. Uh -huh. eh, y también es una radiografía del presente, de lo que está pasando, todo contado. Por ellos, desde la mirada de los bomberos, de los brigadistas, hay relatos de, de paramédicos, eh, porque los bomberos trabajamos mucho con paramédicos en conjunto. Por ejemplo, en el accidente del tren de 11 en Cromañón, ahí hablan eh, en, la, en el avión del APA, cuando cayó el avión del APA, recordemos, hablan también los paramédicos. O sea, es un libro sobre el mundo de la emergencia y de los rescatistas. Eh, uno aprende un montón leyendo a esta gente... Pero no es un libro didáctico, digamos, es un libro de historias que tiene mucha emoción, ¿me entendés? Uh -huh. Mucha experiencia y mucho en primera persona. Yo, cuando yo me llevó tres años y medio, entrevisté decenas de bomberos, no eh, sé, 40, 50 bomberos. Eh, y cuando veía que decían algo muy fuerte, de mucha emoción, directamente lo dejé en primera persona, que fuesen ellos eh, los que lo contaban. Eh, ¿no? en, en primera, tiene siempre más, más llegada. Eh, y después, bueno, te digo, hay incendios forestales, incendios de casas, rescates de todo tipo, y después, muchas experiencias de vida de bomberos. A mí me parecía que el libro tenía que reflejar eh, un poco lo que es un, un cuartel, que cuando toca la sirena vos no, no tenés ni idea dónde vas a ir. Entonces vos pasas una historia enorme por ahí, en el libro, ¿no? Una historia chiquita, totalmente inesperada, a veces graciosa. Trataba de poner historias divertidas para que no sea todo tan... Tan trágico. Sí. Es, es una vida lo que voy a decir, pero nadie llama a los bomberos por algo bueno. Lo no claro. que te llaman es, es está ocurriendo una desgracia, o, o una posible desgracia.
0: ¿Cuáles son las, sí. las dos historias de este libro? Digo, como para que también la gente se entusiasme sí. eh, y, y te lo compre, porque eso este, es, en definitiva, eh, el deseo de, de un escritor, ¿no? Bombero y un poco... Sí,
1: sí, que se difunda el mensaje, por eso yo te agradezco por ese llamado. Eh, mira, hay una historia totalmente desconocida Y que es increíble Que se está estudiando en, en libros de texto para bomberos En todo, en varias partes del mundo Ajá. Que fue un rescate en una mina en Santa Cruz Una mina de carbón Se incendió en el, creo que fue 2004 Una mina de carbón Para que la gente tenga idea Esta mina de carbón en Río Turbio Tiene 70 kilómetros de túneles A 600 metros bajo tierra Eso es uh -huh. más que la red de subterráneos De, de la ciudad de Buenos Aires
0: uh
1: -huh. eh, Y quedaron mineros atrapados y intentaron los bomberos locales, con el grupo de rescate de la mina, pudieron sacar solo unos pocos y luego no pudieron ingresar más, porque había explosiones, explosiones por los mismos explosivos que había, ¿no? Las minas tienen pañuelos de explosivos adentro. Mm. Gases, tóx gases tóxicos, humo, bueno, un ambiente imposible. Perdóname, ¿cuándo y fue esto? Los...
0: Porque no, no, no lo no, recuerdo.
1: Sí, Río Turbio, ¿no? Que no es tan conocido y fue increíble, los mandaron, en el tango. era tan urgente que subieron al grupo especial de rescate de los bomberos de la ciudad de Buenos Aires, que son la élite sí. en rescate, son busas, son los que hacen todos los rescates de, de suicidas en Buenos Aires. Uh -huh. eh, y los mandaron en el Tango 01 para allá, en la misión más difícil más difícil que tuvieran. Eh, son los que, este grupo que sea de rescate, son los que estuvieron, por ejemplo, en Amia y, y, en, y en la Embajada de Israel. ¿Esto fue abajo, fue
0: o sea. después de los, de los ch mineros chilenos, del famoso caso?
1: Eh, esto fue en 2004, me parece que fue antes, ¿no? Los claro, claro. Fue, fue posterior. Sí, fue posterior. No tuvo tanta prensa, no tuvo tanta prensa.
0: Claro, claro.
1: A ver, tuvieron que ingresar 8 kilómetros para adentro y 600, a 600 metros bajo tierra, sin visibilidad, con gases tóxicos, un incendio te genera muchos gases tóxicos, así que era siempre con equipo de respiración autónoma, en un ambiente totalmente desconocido, una mina que se incendiaba, ¿no? Esa historia es... Increíble, no les quiero contar más, así, así la leen. Eh, y después me impresionaron mucho a medida que iba investigando investigando eh, la de los bomberos de, de las Torres Gemelas del 911 sí Murieron 343 bomberos en una mañana, fue una cosa Sí, eso
0: a mí me toca de cerca porque tuve la suerte, digamos, de conocer las torres eh, en su apogeo. Y después estuve en el Ground Zero, como le llaman eso, ellos, sí, ¿no? y sí. en el museo, y viendo sí, los, museo, los sí. trajes de bomberos y todas las autobombas y todo lo que... Bueno, estoy en eso estoy... Leí mucho de eso, pero contanos, por favor.
1: No, bueno, fue una escena impresionante. En, el, eh, en, eh, en los 10 primeros minutos desde que chocaban los aviones llegaron mil primeros respondientes al lugar. Básicamente bomberos, policías y ambulancias. Claro, nadie pensaba, pensaba que se iban a caer. Hay todo un tema de estru estructural que fue sucediendo. El, el combustible, estos aviones se acaban de despegar. Tenían 30 toneladas de combustible de jet cada uno y empezó a derretir las columnas. De, no tenían columnas de hormigón, de concreto interior, sino que la estructura del edificio para maximizar el espacio de alquiler de oficinas era un exoesqueleto. Eran esas columnas de hierro que, que veíamos por afuera se sostenían ahí esas se dilataron con el calor y colapsó el primer piso y ahí después cayó todo en cascada y tenías 350 bomberos adentro eh, y 100 policías ¿no? un desastre gente que estaba subiendo a rescatar eh, personas esta historia es increíble por donde la mires eh, pensá que hay cuarteles que salieron mandaron todas sus dotaciones y no volvió a nadie eso no sucedió nunca jamás eh, fue la, la torre, la, las torres gemelas... Eh, no había ningún impactado. bombero,
0: bombero argentino, no había, no sé ha, qué hubo... Había
1: un bombero argentino, ¿Ah, sí? sí, de Bahía Blanca, sí, ah. había un chico de Bahía Blanca que se había ido a Estados Unidos a trabajar, se hizo bombero y estaba en uno de los cuarteles más cerca, fue los primeros en llegar, eh, se acababa de cazar, el chico, y nunca apareció directamente. Pesaba mil 500, 500, toneladas cada torre, Adrián. Eh, y después algo interesante, no cayeron nosotros tenemos toda la idea de que se cayeron dos edificios, ¿no? Se cayeron seis edificios, claro. cuatro serían día, eh, y dos tuvieron que derrumbar ellos posteriormente por el, el estado ruinoso en el que habían quedado.
0: Eh, A mí me, me llama la atención cómo quedó intacta la iglesia, esa centenaria que hay, esa parroquia que ah, tiene sí. como 300 años, Inclusive, viste, como, como era antes, eh, con un cementerio en el patio de esa parroquia claro. que quedó, viste, estas cosas medias milagrosas, ¿no? Quedó intacta eh, a pesar de que los edificios a los costados, como vos decís, quedaron todos dañados. Eh. Sí,
1: sí, les caía, de, en inglés se llama el debris, los escombros encendidos y parte del fuselaje cayó y encendió otros edificios. Y como ahí, la prioridad de los bomberos ya... Eh, había cambiado, nunca fue apagar el incendio, sino rescatar las víctimas. Vos tenés como prioridad siempre la vida de las personas, ¿no? En una operación de esa magnitud, mm. lo que tienen que hacer los bomberos es rescatar a la gente. Después, apagar el incendio era un incendio inapagable. Tenías, cada piso tenía 4.000 metros cuadrados mm. eh, y se estaban incendiando más o menos 10 pisos de cada edificio. O sea, tenías 4 hectáreas de fuego. En un piso 100, ol, olvídate, o sea, de apagar eso. Eso va a arder y arder y arder, se va a apagar cosas que es incombustible. Eh, ese fuego, eh, el de estos escombros cayeron arriba del Hotel Marriott y de otra torre que estaba al lado y se empezó a prender fuego. Y los bomberos, obviamente, abandonaron ese fuego, no, no había manera. Uh -huh. Una vez que se desploman las torres y pierden 340 a los propios, el incendio al lado ya no importaba, ya estaba la gente evacuada. Y esos dos edificios se quemaron tanto que se debilitó la estructura y también se demolieron. También se cayeron solos, perdón. Se cayeron solos.
0: ¿Te acordás del incendio acá de Iron Mountain, donde murieron varios también, ¿no? Sí,
1: tremendo. Se Eso fue 10 intencional, 10,
0: 10. ¿no? ¿Dicen? Va, ¿Qué se dice en el mundo del bombero?
1: Eh, no está claro. Yo leí un peritaje que decía que sí. Eh, pero la verdad que no cambia. Hay muchos incendios intencionales y no se mueren 10 bomberos, digamos. No, no. yo no ligo... Eh, la intención, digamos, o no. No es que se murieron porque fueron intencionales, ¿no? Eh, lo, fue una tragedia, los bomberos estaban actuando bien, o sea, eh, o sea, ¿qué digo con lo intencional? El origen de, no, 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 si fue intencional o no, no hace que un incendio en sí sea más trágico o haya fatalidades, ¿me explico? Uh -huh. Ellos no mueren por, por la intencionalidad, sino estaban... Eh, combatiendo desde afuera, estaban bien posicionados, porque el fuego ya estaba todo declarado en un galpón enorme, uh -huh. y lo que pasó fue increíble, es un error de construcción, una ne negligencia de construcción. En los códigos de construcción de Buenos Aires te dicen que la estructura metálica, esta que la que sostenía era un depósito de papeles, no entonces uh -huh. imagínate por adentro una estructura metálica enorme con estantes. Uh -huh. Esa estructura tiene que estar separada de la pared, de la pared exterior del edificio. Bueno, acá la habían amurado y estos estantes de madera, estas vías enormes de madera, tenían como 50 metros, con el calor se, se dilataron, y al dilatar se empujaron la pared para afuera, justo donde estaban los bomberos. Los incendios siempre las estructuras, las paredes, colapsan hacia adentro, por eso los bomberos, Suponían que estaban en un lugar seguro. Estaban mm. desde afuera, habían abierto la puerta y bien colocó un monitor, que es como una lanza de agua muy grande, mucha presión, y estaban enfriando y apagando desde ahí. Cuando esta pared enorme tenía como 6-7 metros de altura y 40 centímetros de peso, se les cayó de arriba.
0: Eh, Porque empuja, entonces, eh. la empujan, todas
1: las vigas de hierro adentro, ¿no?
0: Qué interesante. Benjamín, ¿cómo te definís? ¿Qué te sentís? Este, Sos graduado en Administración de Empresas, sos bombero, ahora sos escritor con este libro. ¿En te, ¿A dónde te ubicas?
1: Me parece que soy de una difícil categorización. No sé, <risa> me gusta decir siempre en medio en chiste que soy un hombre del Renacimiento, ¿viste? Que en el Renacimiento hacen un poco de todo, pero... Creo que mi base y desde donde nace todo, soy un tipo de campo. Yo me crié en el campo, viví en el sur de Córdoba, en La Bulaya, hasta los cinco años. En
0: la, Bulash, sí, en la Bulaya, ¿Eh? ¿conocés un Sí, No, chales? no conozco Sunchales.
1: Ah, yo No, sé. en La Bulaya, cuando era áspero, digamos, no había señor de teléfono, no había sí, nada. Sí, en sí, sí. el año 75, no era ahora, el campo. No, claro. Y después... Eh, ¿Vos sos nacido
0: en qué año? ¿En el 75?
1: 74.
0: 74
1: 74 Después viví 7 años en un campo en, en Lincoln, en la zona de Lincoln sí Mi madre es de La Barría Y yo trabajé muchos años En un campo de La Barría y en uno de Lincoln claro. Mis hijos mayores nacieron ahí en Lincoln
0: claro.
1: Y el viaje a caballo Lo hice con esa raíz Rural muy incorporada No, no lo hubiese hecho si no tenía eso Ese viaje a caballo de, una...
0: dónde a, ¿De dónde a dónde lo hiciste?
1: Salí de Lincoln Después que me gradué en Estados Unidos, volví, me fue a vivir al Lincoln, y con dos caballos criollos salí de ahí, pero Lincoln ubicó ubico a la gente, es oeste de la provincia de Buenos Aires. Hice 15 provincias del norte, eh, 5.000 kilómetros en una vuelta, hice todo el litoral, después Chaco, después crucé a Salta y Jujuy, desde Jujuy bajé a Mendoza, eh, la parte si se quiere más... Eh, dura del viaje que sucedió ahí por, porque desde Catamarca hasta San Juan viajé de noche por el calor, este verano en febrero, eh, y me quemaba a mí la cabeza y a los caballos a andar diez horas bajo el sol de La Rioja en febrero. Así que salía de noche, ensillaba a las nueve de la noche y andaba hasta las 7 de la mañana. Y cuando llegué a Mendoza y San Luis, volví para Lincoln. O sea, volví al mismo punto donde había partido.
0: Mamita querida, y... Los caballos se la bancaron bien, llegaron los dos.
1: Sí, re bien. No, no hay manera de hacer un viaje largo si uno no va cuidando los caballos como si fuese a salir cada día a dar una vueltita, ¿no? Es como si uno quiere...
0: ¿Cuánto eh, ¿cuánto, hacías? Que... cuánto hacías por día Tres... con cada?
1: Mira, el promedio yo trataba de mantenerlo en 35 barra 40 kilómetros. Hubo días de 60 y hubo días de 15, y hubo un montón de días de descanso. Eh, yo los iba midiendo en base a cómo estaban ellos... Y en base a lo que había para adelante, porque esto fue una era pre GPS, pre teléfono celular, ¿no? Mm. Yo no llevaba nada de eso. Entonces yo llegaba a un campo, mira, mirá esto interesante, Adrián. En nueve meses yo nunca pagué por alojamiento, ni una sola vez. No me di. Me iba invitando a la gente, sí. A veces me quedaba medio la nada, medio el campo, al lado de un arroyo. Pero ¿Qué tenías más, una carpa,
0: tampoco. llevabas una carpita.
1: No, tampoco.
0: Tampoco. Era
1: medio, no, no, un poncho de goma y un poncho de lana salteño que quiero mucho y que todavía tengo. No, me acostaba arriba el recado, me vestía, y era verano, no hacía tanto frío. Y yo soy bastante bien sufrido para el frío. Ah, lo, que sí. no lo que no tolero es el calor. Ay, voy me que yo. tapaba con el poncho y, y el, el poncho de lana primero y arriba el poncho de goma. Eh, me, me mojé muchas veces, pero no... ¿El poncho no, es de, yo, el poncho de,
0: de Vicuña el poncho o no?
1: No, es un poncho de, de, de lana lindísimo, salteño, pero no el salteño que conocemos ahora rojo y negro, sino el original, que era un color tipo café. Uh -huh. eh, los ponchos salteños originales eran de ese color, creo que fue Güemes el que, que los empezó a pintar, me parece, uh -huh. de rojo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Y qué te decía? Bueno, las postas les hacían base a lo que había para adelante, yo paraba en un campo y me decían, mirá, la próxima tenés una estancia o un campito o una con policía, paraba mucho en estaciones de policía en escuelas uh -huh. está a 10 kilómetros y después por 50 no hay nada y yo no me había tirado a hacer 60 de un tramo al, ese día hacía 10 se cortaba un poco y después sí me estiraba a 50 y a veces directamente paraba en medio del campo al costado del camino y, y, bueno, y descansaba ahí cuando me ganaba el, el sueño
0: ¡Qué bueno, qué bueno, qué bárbaro, qué experiencia! ¿Y por qué la hiciste? ¿Qué en era? ¿Vos ya tenías hijos ahí? No.
1: No, no, era soltero y tenía 24 años. Eh, mira, ver bastante sencillo, un sueño de, de chico, de haber leído tanto sobre el campo. La lectura me, me llevó a viajes increíbles, me lleva todavía a viajes increíbles. Eh, y también esas ganas de aventura, de salir y conocer el mundo, ¿no? Un viaje iniciático, eh, Bastante sufrido, por cierto, ¿eh? no es un año sabático, no, no no es lo mismo. El viaje iniciático es el viaje donde, si se quiere, uno se inicia en, realmente en la vida y, y aprende de su propia independencia. Mm,
0: sí, eh, qué interesante. El libro, me preguntan acá, bueno, interesante, dice Sandra Mabel. El libro, Enrique Bolaña está en el sur, escuchando también, qué interesante. José Luis dice una tarea profesión muy sacrificada, arriesgada. Que debería ser más reconocida y remunerada, nombre del libro, me pide Sandra, nombre del libro, claro,
1: eh, Contra el Fuego. Eh.
0: Contra el
1: Fuego, y el otro libro no salió todavía, no se publicó, lo editó Planeta, el libro El Viaje a Caballo, sí pero espero, si Dios quiere, que salga este año.
0: ajá Y de ahí, ¿cuál es la anécdota que llevas en tu corazón, la que le contás a tus hijos, la más fuerte de ese viaje de 5.000 kilómetros? De ese
1: viaje... Uy, bueno, el, el cruce de esos desiertos de 700 kilómetros de la noche es una, pero después de haberme despertado una vez, por ejemplo, en Salta, en medio de un valle, yo lo largaba a mis caballos, ellos no se alejaban de mí, lo, lo soltaba y se... en medio del campo. Y me desperté como a las 3 de la mañana, y vi un bulto enorme al lado mío, y estiro la mano, y era uno de los caballos, se había echado al lado mío. Tenía 40 hectáreas donde ir, y se había echado al lado mío. Eso, eso demuestra todo el, el afecto, ¿no?, del hombre con...
0: Con su caballo. Qué lindo, el caballo se había echado a dormir contigo. Y sí. y este, ¿y esos caballos, ¿alguno vive o...?
1: Vos podés creer, el medio que te voy a contar, no, no lo sabe nadie. Eh, se murieron, Después, el viaje fue en el año 98 al 99, en ese momento ellos tenían 5 años. Vivieron 22 años más, se murieron hace un mes con una, con una semana de diferencia. Me jodé eso. No, no, no. Un, yo lo fui a ver, en, había quedado en Lincoln, en el campo de un amigo, yo manejé desde Bariloche para verlos hace un año, justo antes de la cuarentena esta maldita, en enero del año pasado, unos días antes de la cuarentena. Y uno ya estaba muy viejito, muy mal, y yo dije, bueno, me despido porque este caballo no va a vivir un año más. Pero el otro estaba gordo, fuertísimo, eh, podía vivir. Ve tenía 26 años, uh -huh. o 27 y me llamó mi amigo hace un mes y me dice, che, Benja, te quiero decir esto, se murió un tal caballo, el Pampa, se llamaba, ya. a mí me destrozó el corazón. Me llama a la semana y me dice, no vas a poder creer, se murió el otro. Sí,
0: que no, me mató. Estaban como sí. también, este, eh, ¿no? Mimetis. No, él me
1: dice, se murió de tristeza, me dice, claro. no se iba del lado. Yo no puedo creer con un animal, que algo... Che, ¿y a vos te, te, conocían a saber, te
0: conocían cuando lo ibas a ver? ¿Te conocían?
1: Bueno, esa es la otra anécdota linda, no me veían hace 15 años, oh, sí, pues yo me fui de ese campo en Lincoln, viví en Buenos Aires, después viví en el sur, donde vivo ahora, y no los veía hace 15 años, eh, y viajé para verlos y despedirme, y me reconocieron, tardaron un poco, los silveros, estaban sueltos hace 10 años, mi amigo me dijo, no los vas a poder agarrar, tan resueltos, en un potrero de 60 hectáreas, con una laguna, Mm. Eh, lo fui silbando, silbando, me acerqué y sí, me reconocieron, me di cuenta porque bajaron la cabeza y se quedaron al lado mío. Fue una tarde en enero del 2020 y siempre la voy a recordar con, con mucha nostalgia.
0: Te conocieron, qué bárbaro eh, lo que contás.
1: Sí, sí, yo me di me olvidaron la cabeza, el pelo es donde el caballo generalmente huele a una persona. Si vos agachás la cabeza, ahí te huele el pelo la nuca. Eh, me olió dos, tres veces, eh, uno y bajó la cabeza y se quedó ahí al lado.
0: Mira, te voy a regalar este, los periodistas, los locutores, como en mi caso, eh, ¿qué sé yo? Tenemos en la palabra por allí nuestra fortaleza, ¿no? Y yo me voy a apoyar sobre un para despedirte. No lo hago habitualmente, pero como vos sos un tipo extraordinario, eh, fuera de lo común, fuera de lo ordinario, eh, te voy a leer. Nunca lo hago esto, ¿eh? eh para cerrar la entrevista, y a manera de saludo y de reconocimiento, a uh, un poema de Hamlet Lima Quintana que tal vez conozcas, ¿sí?
1: Gracias, es un gran honor lo que estás haciendo, me vas a hacer emocionar, Adrián.
0: Dice así. Gente necesaria. Hay gente que con solo decir una palabra, enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas Nos hace recorrer toda la magia Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad Pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma Alimenta una flor, inventa sueños Hace cantar el vino en las tinajas Y se queda después como si nada Y uno se va de novio con la vida Desterrando una muerte solitaria Pues sabe que A la vuelta de la esquina Hay gente así Tan necesaria Una,
1: una belleza Muchísimas gracias Adrián me quedo con lo de andar de novio con la vida.
0: Abrazo grande, viejo. Gracias.
1: O, otro para vos.